0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy David García, creador de contenido especializado en ciclismo, en A Pie de Puerto o en el canal de Twitch oficial de La Vuelta a España. Y esto es El Becario de Marketing Deportivo. Quédate, que te lo vas a pasar bien.
1: Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de El Becario de Marketing Deportivo. El podcast, el programa en el que entrevistamos semanalmente a profesionales de la industria del deporte para que nos cuenten cómo han llegado hasta ahí y estar al día de las últimas tendencias del sector. Todo ello desde la perspectiva y la ilusión por aprender y saber más de un becario. Yo soy David García y aquí está todo listo para que pite el árbitro y comience el partido. Bienvenidos, bienvenidas el becario de Marketing Deportivo. Hoy estamos con David García o más conocido quizá como Davo García ¿no? en redes sociales o en su Instagram por lo menos. Eh, que por supuesto os dejaré en las notas del programa, como, como siempre. Pero, eh, bueno, aparte de Davo García, como digamos persona individual, eh, no es nada más y nada menos que fundador o cofundador, para nos, nos contará bien del de, eh, canal de YouTube a pie de puerto, que cuenta, no sé si como 40.000 suscriptores, ahora quizá me estoy lanzando a la piscina y debería haberlo preparado mejor. <risa> Lo tengo aquí abierto, ahora si no me corrige, me corrige Davo. Y además, eh, desde hace un tiempo, eh, hace directos eh, diariamente, creo, en Twitch, y además es la cara del canal oficial de La Vuelta en Twitch. Ya creo que os habéis dado cuenta de que vamos a hablar sobre, sobre ciclismo hoy aquí en, en el Becario de Marketing Deportivo. Así que nada, sin, sin más dilación, eh, ¿qué tal Davo?
0: ¿Cómo estás? Muy buenas. toca yo. ¿Qué tal estás? Muchas gracias por la invitación. Un placer estar por aquí en, en tu podcast. Eh, un poco menos de 40.000. Todavía no llegamos. Pasamos de los 30, pero todavía no llegamos a 40. Vamos. Bueno, por lo a menos. Ello. Vamos camino a ello. Así que no te preocupes. Lo pondremos como objetivo. Hay que llegar a 40. .000. Siempre mejor equivocarse por
1: encima que, que por debajo. <risa> eso es verdad. Eso es
0: verdad.
1: Nada. Seguro que cuando en breve cuando la gente escuche este episodio y si no lo escucha el día de lanzamiento, seguro que ya estamos ahí
0: en 40.000. Ojalá. 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 Ojalá.
1: Genial. Pues bueno, ya sabes que antes de hablar de manera más centrada, ¿no? De... Yo iba a decir el ciclismo, pero creo que el ciclismo, el ciclismo va a salir en el cuestionario. Así que más, digamos, de, de tu trayectoria y tus proyectos, vamos con el cuestionario, que siempre hay que, hay que pasar para, para poder luego tirarse flores un poco a uno mismo, ¿no? Y destacar un poco sus.
0: Dispara, dispara.
1: Sus cualidades. Pues venga, la primera, ya clásica: mar o montaña.
0: Eh, montaña, que para los hidroburos. Perfecto. Eh, eh, Pelis o series. Ahora más de series, pero sí, voy a decir series. Perfecto. ¿Una serie? Eh, Stranger Things, que ha sido la última que he visto así. Eh, Esa y Peaky Blinders, las dos últimas que he visto, pero me quedo con Stranger Things.
1: Sí, sí, ha sido buen mes la verdad de, de estrenos. Porque... Sí, 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 sí. sí. Yo el Peaky Blinders de momento eh, la estoy empezando la nueva temporada, pero Stranger Things la verdad que me ha dejado... Pues
0: ya verás el... No, 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 no hago spoilers. No.
1: <risa> no, no, digo que Stranger Things ya me gustaba, obviamente, pero esta temporada me ha parecido un, un salto importante. A mí, también, a mí también, a mí también. Muchas ganas de, de las nuevas entregas. Perfecto. Eh, me había saltado dos. Eh, lo primero, una comida.
0: Una comida. Uf, esta es buena. Eh, Risoto. Perfecto.
1: ¿Alguno en particular?
0: De setas, para no. ir más al detalle. Me gusta, me gusta.
1: <risa> <risa> y antes de esta, que también me las he saltado y además las he, las he recuperado en orden inverso.
0: ¿Eh, ¿Dulce o salado? Salado. Ahora tiene más sentido, ¿no? Lo del resto. Sí. Claro.
1: Bueno, a ver, hay gente que dice dulce, pero luego la comida se queda con
0: <risa> porque el
1: dulce como que vale cualquier cosa casi. Perfecto. Un libro.
0: Pues, mira, me voy a quedar con los últimos que me han enganchado mucho. No, a, no van a ser de deporte, a pesar de que aquí atrás tengo bastantes de deporte. Voy a quedarme con Reina Roja, que lo tengo también ahí de Juan Gómez Furado, que la trilogía me ha gustado mucho. Y me quedo con el con el originario, con Reina Roja.
1: Bueno, trilogía, pero con todos ahí anteriores. No sé si los has leído. Sí, Catrí. correcto.
0: Hace ahí el, el nexo con, con, con más libros. Sí, sí.
1: Eso es. Eh, ahora no sé si... Creo que dentro de poco se lanza la serie en Amazon, en Amazon Prime pues, o película o, o algo así, una adaptación. ¿En orden de preferencia? ¿Libro en papel, ebook o audiolibro?
0: Eh, papel. Y el orden es papel, papel y, y, y papel. <risa> no, no, no tengo ni, ni e-book, no, no me gusta leer mucho en, en pantallas, la verdad. Y, y audiolibros nunca, nunca he utilizado, o sea que papel, papel y papel.
1: Perfecto. Ahí es la respuesta ya por, por la programación. Claro. Y además la claro, sí. para, en, mi, en mi desde mi punto de vista también la, la mejor. La segunda. ¿Aplicación favorita
0: del móvil? Twitter, yo creo. Vale. ¿Por sí. ocio? ¿Por trabajo? ¿Por ambas? Por una mezcla. Yo creo que es en la que más tiempo estoy eh, de, de todas. Eh, por, por mi deformación profesional de leer noticias y comentarios a todas horas. Uh -huh. eh, creo que Twitter es la que más, la que más utilizo y la que más, en la que más cómodo me siento, la verdad.
1: Eso es, cuando trabajas en algo que te gusta, ¿no? Al final las noticias son casi entretenimiento también. Sí, sí, sí. Perfecto. Pues venga, ya vamos un poco más con las deportivas. Y un deporte que te guste practicar.
0: Practicar eh, fútbol sala. Vale. ¿Y
1: un deporte que consumir?
0: Eh, ciclismo, si no digo ciclismo, igual me igual me matan. ¿no? Eh, <risa> te cierran el canal.
1: <risa> Perfecto. Un documental deportivo.
0: Eh, mira, pues te voy a tirar uno de ciclismo. Te voy a tirar el de el de Ícaro de Netflix, que habla sobre el dopaje y el ciclismo y cómo puede o no mejorar los rendimientos un ciclista que se dopa y demás que es una, bueno, evidentemente una mancha negra que hay en el ciclismo desde hace unos cuantos años, pero eh, está interesante para quien le guste y quiera saber más acerca del tema del dopaje del ciclismo, está, está chulo, no es relacionado con la realidad, o sea, es, una, es un experimento que hace un, un, un ciclista, un aficionado, no es eh, historia real del, del ciclismo, pero está bastante chulo, lo recomiendo.
1: Ya lo, lo ha recomendado alguien ya en el podcast y, y tengo, tengo ahí la lista de Netflix. Pensaba que ibas a decir sí, el de Movistar, el día menos pensado, que también está uf, muy bien.
0: Po, podría haberlo dicho, la verdad. Ahora ¿Puedo? que lo dices, podría haberlo dicho. Ya es que dicho. para mí, has dicho, has dicho documental deportivo y es que para mí lo de Movistar es... Eh, es serie, serie, serie de ficción, realidad, eh, favorita de cada año. Es otro, es otro nivel por encima, yo creo.
1: Sí, sí. Va más allá. Qué bueno, pero bueno, por supuesto también súper recomendable. ¿Un deportista?
0: ¿Un deportista? Eh, eh, me Voy a decir Alejandro Valverde, ya que estamos en su última temporada y hablando de ciclismo Alejandro Valverde. Perfecto. Y además
1: que es digno, respuesta súper digna además en, la,
0: bueno, en
1: esta sí, pregunta. Sí, sí, sí. Eh, aquí la siguiente es un club o equipo, depende del deporte, así que...
0: Eh... Pues el Burgos Club de Fútbol. Eh, estamos en segunda división después de 20 años. Eh, por fin estamos viendo al Burgos otra vez en el fútbol profesional después de que yo no lo haya visto en mi vida. Y estoy bastante ilusionado. Esta primera temporada hemos estado en segunda división, así que voy a ir a la casa a Burgos Club de fútbol.
1: Perfecto. ¿Un estadio? El plantillo, que es el vale. de Burgos. Y, eh, yendo un poco al ciclismo, una, una segunda versión de esta pregunta, una, un final de etapa.
0: Un final de etapa, ¿eh? esa es bastante buena, un final de etapa. Buah, he visto unos cuantos por fortuna, eh, así que debería darle una, una vuelta, a ver qué final de etapa es el que más me, me ha impresionado. Mira, Me voy a quedar con eh, final en Andorra, Cortal Camp. Eh, no me acuerdo qué etapa era, pero era la etapa, la, una de las primeras, creo que la primera victoria de, de Pogachar en la vuelta, 2019. Eh, aquel día Marc Soler hace un gesto que sale muy en el documental de Movistar que decíamos sí. antes porque le mandaron parar para Nairo, aquel día que hay un tormentón, se fue la señal de televisión estábamos ahí en las radios, no se pudo ver nada o sea, eh, como locura máxima eh, Cortals en Camp eh, en la vuelta 2019 ganó Pogacaray
1: ¿Y puede ser que se adelantase incluso la meta por un problema de estos de ¿De un rompimiento
0: o algo así? Bueno. No, pasó, no, pasó que pasaban por un tramo de este rato que había puesto Pulito por allí eh, mm. y al entrar allí caía el tormentón. Entonces, de ese momento no supimos nada, se cayeron algunos ciclistas de los que nunca supimos qué, qué, qué pasó con ellos porque <risa> no había señal de tele. Pero la meta seguía en el mismo sitio porque fue una tormenta de cinco minutos y ya. Pero es la primera vez que yo he visto caerse a la tele y yo recuerdo que estaba en la radio narrando aquella etapa tuve que dejar de utilizar el aparato que teníamos porque se cayó, porque no había señal. Madre mía. Y entrar a narrar por el teléfono, pero sin poder saber lo que estaba pasando. Entonces, eh, lo recuerdo como eh, caos, pero lo, lo más bonito ¿no? del ciclismo, que es esto de, mmm, bueno, a ver si veo a alguien aparecer por la ventana y, y cuento sí. lo que está pasando porque no lo sé.
1: Y me, sí, me, me
0: quedo muy marcada.
1: Qué bueno. Bueno, estas cosas que pasan a veces. Qué bueno. De todas formas, mi pregunta era más enfocada a un lugar, sin, sin contar con ah. el espectáculo. Así que si vale. te sirve como segunda. Eh, pero está, está buenísima también, así que...
0: Bueno, déjalo ahí. Déjalo o sea, ahí. la mía era un poco más fácil, creo. No, sí, pues sí, sí. la tuya si, si es un lugar, seguramente el, el lugar que más eh, me ha impresionado al verlo en directo es los lagos de, de Covadonga. El, el, el llegar a los lagos es, es... O sea, para quien ve ciclismo, quien le gusta el ciclismo, quien sabe ¿no? un poco de las historias que se han vivido en los lagos de, de Covadonga, eh, verlo en, en, en persona. Es, es fascinante y tuve la suerte de verlo en, en 2018 creo recordar y ahora ya mezclo vueltas pero 2018 creo que fue la primera vez que estuve por, por allí en competición y me, y me gustó mucho
1: Yo una de las cosas que más he disfrutado de la vuelta quitando un poco el plano deportivo es los paisajes bueno, pues sí, Es sí, espectacular sí, sí. Eh, Vale, pues la siguiente ¿Evento deportivo más grande personalmente que hayas, al que hayas estado en directo?
0: Eh, en vivo la vuelta, o sea el más grande que haya hecho. Yo creo que la, bueno tendría que pensar con alguna cosa que he hecho en la radio, porque por ejemplo estuve en la final de la Copa Libertadores que se hizo en Madrid eh, en la radio. Estuve con los aficionados de Boca siguiendo a Boca toda la semana y tal, haciendo toda la información de Boca Juniors, que eso fue bastante bastante gordo. He uh -huh. eh, hecho alguna final de la Copa del Rey de fútbol en España también, que son eventos bastante importantes. Pero yo, yo creo que lo más gordo la, la vuelta, porque el Tour lo he podido narrar, pero siempre desde Madrid. Nunca he tenido la oportunidad de ir al Tour. ¿no? En el, el momento en el que vaya y cruce esa frontera, pues diré el Tour de Francia y me quedaré tan ancho.
1: Sin duda, ¿no? Además.
0: Sí, sí, sí. Sin Perfecto. Duda.
1: Pues no sé si has respondido a la siguiente, pero ¿evento deportivo al que te gustaría ir?
0: Eh, sí. Sí. <risa> sí. Sí, sí, sí. Sin lugar a dudas. O sea, cre creo que. Creo que es el... O sea, es verdad que luego a la hora del entretenimiento y demás se debate mucho últimamente en el ciclismo sobre qué es más entretenido, si una, una clásica, si una gran vuelta, y un poco de debate ahora mismo en torno a esto, pero creo que no hay nadie que dude que la carrera por excelencia es el tour eh, por todo, lo que mueve por gigantesco, ¿no? Y creo que ir a un tour, cubrir un tour, trabajar en el tour, eh, es el, el objetivo, vamos, máximo, pero maximísimo. Perfecto, pues
1: nada, seguro que, seguro que llega pronto ojalá sponsor eh, o marca deportiva patrocinador que por lo que sea te evoque a tu infancia que recuerdes así en pues, una camiseta en una valla en lo que tú llevabas las botas ah, mira, que está,
0: llevabas estás guapa eh, y te voy, a, te voy a decir una que no sé si os va a descolocar pero es que yo soy muy amante del fútbol sala eh, he hecho vamos a he jugado a fútbol sala prácticamente toda mi vida y luego he tenido la suerte de trabajar también cubriendo eventos deportivos de fútbol sala y me voy a quedar con el Pozo Murcia, porque para mí el Pozo Murcia y equipo de fútbol sala es estar en mi casa viendo los partidos en la 2, cuando lo echaban en la 2, y, y verlo de chaval. Mm. Y desde entonces soy del Pozo Murcia. Eh, es raro, porque no, no, ya ves, no, no, es, no tiene nada que ver conmigo. No hay pero, conexión pero directa. El pero... Pozo Murcia, claro, no hay ninguna conexión, pero el Pozo Murcia se me ha quedado en la cabeza, así que ese es el recuerdo que tengo.
1: Bueno, y seguro que a través de ahí, pues el, el naming ¿no? del Pozo, pues ya está claro, prácticamente, bueno, es totalmente bueno. integrado. El Pozo Murcia es, es el equipo, ya lleva tanto tiempo. Sí, sí. Patrocinando sí. que no, no suena, digamos, raro a marca comercial ahí metida de aquella totalmente, manera.
0: Totalmente, totalmente.
1: totalmente bueno, eso también lo bonito ¿no? de los patrocinios y un poco la idea de esta pregunta, de esto que te recuerda. El de Murcia en este caso sigue actua sigue patrocinando, sí, sí, sí. pero muchas veces salen otros que, bueno, que digamos que sirve para ver que lo que paga una marca, invierte en deporte y demás, no no, no siempre se queda en, en ese año, en ese contrato, sino que sí, a veces sí. va, va más allá.
0: En el ciclismo, de hecho, es habitualísimo porque evidentemente uh -huh. la marca que es sponsorizada da el nombre muchas veces al, al equipo y va cambiando. O sea, el equipo, la estructura se mantiene, pero el nombre va cambiando mucho. ¿no? Movistar, sí, sí. por ejemplo, es el equipo más antiguo del pelotón, son 40 años, pero claro, Movistar lleva siendo 10, 11, no sé los, los que lleva. O sea, ha tenido un montón de patrocinios que seguramente si todos empezamos a hablar de bares tal pues nos acordamos de otras épocas y es verdad que el ciclismo es súper habitual
1: que es de par me, me viene a ver
0: correcto gente. correcto correcto.
1: pues la siguiente no sé si va relacionada con el patrocinador pero es tu mayot favorito casi uno que recuerdes por bonito por, por lo que sea
0: mi mayot favorito
1: estás es bueno, guapa, y bueno y eh. la voy a dividir en dos primero uno Pérate. de mi equipo vale y luego pues otro de, de las grandes entiendo que pues, quizás del tour pero bueno, así como emblemático, el no, mira, como emblemático.
0: Como emblemático sería el de Mayotte de campeón del mundo, el de arco iris, eso seguro. Eso es. Porque es que es, el arco iris es, es precioso. o sea Además el otro día eh, lo, lo tuve delante porque estábamos ahí en la presentación de los mayotes de Santini y tenían ahí el mayot y dije, wow, mayot de, de campeón del mundo. Eh, como mayotte de un equipo, esta es guapa. Eh. Eh, no, no me voy a ir muy atrás, voy a ir a la actualidad para que la gente lo pueda comprobar. Me gusta mucho el maillot de Bora solo de esta temporada, que es un mayot verde con un diseño así un poco como con cuadrados y tal, y ha dado un cambio de imagen, no era ese color habitualmente, lo han cambiado y el de Bora me parece muy bonito, la verdad, de este año.
1: Perfecto, ahora la verdad es que no lo, no lo ubico, me viene a la mente uno colorido. Pero no sé si cómo es, es,
0: es, es un verde como el de los Celtics que, que tienes ahí vale. atrás. Pues es un verde así de ese, de ese estilo y tal. Y con un diseño curioso. Está, está bastante elegante, la verdad. Es de los más bonitos este. Año.
1: Pues nada, eh, habrá, que, habrá que revisarlo. Eh, si me gusta, lo dejo en las notas del episodio también. Eso es. <ríe> Enlace a su Instagram o, o a lo que sea. Perfecto, pues finalizado el, el cuestionario. No sé si te has quedado con ganas de, de alguna más. Nah, nah, pero yo
0: creo, yo creo que lo he dicho todo.
1: Ahora ya. Te toca contarnos un poco más el lado pues, profesional, eh, desde bueno, un poco tu trayectoria, desde que estudias periodismo, si no me equivoco, hasta que...
0: Comunicación audiovisual hice yo, en vez de, en vez de periodismo, lo que pasa que luego yo estudié, estudié comunicación audiovisual en Burgos, en la Universidad de Burgos, eh, ya, ya lo hice eh, pensando en la radio, porque la radio es mi, mi pasión de, de siempre y ha sido a lo que siempre me he querido dedicar. Eh, entonces enfoqué por ahí porque me, o sea, me, me atrae también de la comunicación audiovisual el otro tipo de, sobre todo aspectos creativos que creo que separan a la comunicación audiovisual del periodismo más, mm. más, más clásico, aunque luego esto se ha ido difuminando sí, todo... mucho y realmente no tiene mucho sentido la diferencia división. Eh, pero bueno, yo estudié comunicación audiovisual allí pensando en la, en la, en la radio, sobre todo quería hacer radio, no, no como... ¿Radio deportiva? Tan, o... Claro, es decir, la, la radio deportiva era lo que yo más escuchaba, entonces yo no, no me lo planteaba nunca como periodismo serio, voy a decir, importante, no, no me lo planteaba nunca de ese momento, sino como un poco más de entretenimiento y todo eso que era lo que más me atraía en, en, cuando estaba estudiando. Mm. Eh, y luego lo que hice fue, después de la carrera, Estudiar el máster de radio de Radio Nacional de España, la Complutense y Radio Nacional de, de España, eh, que lo hice al, al acabar, eso ya sí fue la especialización más en, en radio, eh, más en periodismo también, porque ahí ya sí que era más decidido al, al periodismo radiofónico, pero bueno, había también un poco, pues, había mucha gente que venía para estudiar porque quería entrar en Radio 3, a lo mejor, a tener un programa de música, no es decir, que había un poco... Era una mezcla, ¿no? ¿no? No era realmente todo el mundo queriendo hacer informativos y boletines cada cinco minutos. Yeah. Eh, pero bueno, ahí me especialicé en la, en la radio, que era lo que me gustaba de, de siempre. Y tuve la oportunidad de conseguir ahí un contrato en prácticas de dos años. Eh, de estos de máximo dos años de, de duración, que hemos hecho <ríe> muchísimos. Eh, entonces estuve dos años en, en la radio. Eh, se me acabó el contrato justo el año de la pandemia eh, me fui o sea es decir, mi contrato terminó dos semanas antes de que empezara la pandemia así que eh, pensé que iba a tener libertad después de dos años trabajando todos los fines de semana y horas de mierda y mira, eh, pensaba que iba a tener libertad y no la tuve pero pero ese año de pandemia sirvió para que yo estando en casa y sin encontrar curro porque estaba todo bueno, como para, estuvo, para, ¿no? Bastante parado eh, pues ese momento nos sirvió para a Guillermo Salas y a mí, Guillermo Salas es editor de vídeo y, y la otra parte, el 50% de, de a pie de puerto, pues eh, nos sirvió para crear eh, eh, a pie de puerto, para crear el, el canal que lo creamos ese, ese mismo verano o lo lanzamos ese mismo verano, pero bueno, llevábamos un tiempo trabajando en, en lo que íbamos a hacer y, y ahí empezó un poco el, el despegue de, de, del canal, porque yo en la radio me había dedicado en, en concreto al ciclismo, se, se veía una especialización dentro de todo lo que hacía, una de ellas era, era ciclismo, ¿no? Y no quería perder, no quería perder ese, ese puesto, puesto en el que estaba, ese mundillo en el que estaba. Entonces lanzamos el canal eh, y, y empezó a, a, a crecer aquello y después pues pude colaborar con La Vuelta, hice... La vuelta de 2020, que en aquella creo que, que coincidimos, aunque evidentemente con burbujas y demás, pues claro, no, no coincidimos sí. como se debería. Eh, claro, yo estaba haciendo el Race Center en español ese año eh, porque no estaba todavía en la radio. Después estuve volví a la, a, a la radio eh, ya la temporada pasada. Y la temporada pasada, 2021, ha sido el año de, de Twitch, porque fue el despegue. Nosotros nos pusimos con el canal a hacer el Twitch y luego me llegaron dos, dos propuestas. Una de ellas, la de la vuelta, crear el canal oficial de, de la vuelta y hacer directos todas las semanas. Y la otra, de Radio Televisión Española, que también iniciamos el canal de Twitch de Radio Televisión Española, ahí hice el especial de los Juegos Olímpicos y de la, y de la vuelta, durante, durante la vuelta. Así que el año pasado fue el año Twitch por, por completo, en el que hice un montón mm. de cosas en, en Twitch. Y, y hasta día de hoy, que sigo colaborando con la Vuelta, eh, que seguimos con a pie de puerto a tope y que ahora estoy fuera de la radio, pero bueno, nunca se, nunca se sabe.
1: Nunca se sabe, qué bueno. Eh, la pasión por el ciclismo, digamos, para lanzar un canal tan enfocado, eh, ha dicho que, bueno, tocaste mucho el ciclismo en, en la radio, pero ¿ya de antes te gustaba o...? O lo descubriste
0: Pues esto, esto lo he contado más veces. En, en Burgos, eh, la Vuelta a Burgos es muy, es muy importante. Pero es, es que en una época, durante mi adolescencia, diré, no, no sé exactamente qué, qué edad, pero eh, de adolescente, el, el director de la Vuelta a Burgos era un señor, un exciclista de, de Bipol. Y entonces, eh, la Vuelta a Burgos como que era el curro de verano de todos los chavales del, del pueblo. Es decir, todos los chavales se metían pues, a montar vallas, a montar metas, desmontar metas, metas volantes, la gente sí. que conducía los coches y demás. Yo era todavía un poco joven y no, no entré a currar en ningún momento la, en la Vuelta. Pero claro, había tanto... sabes Dependía tanto el, el, el pueblo en ese mes de sí, agosto de, de, de lo que era la Vuelta a Burgos que... que bueno, pues que se te queda allí, hubo varias salidas y llegadas a, a mi pueblo, eh, recuerdo ver allí el, el, con Valverde, que yo recuerdo ver a Valverde en el, siendo yo un chaval allí en el autobús y ahora fíjate dónde estamos, eh, y, y me viene de ahí, yo creo que me viene de ahí, de que en mi pueblo había mucha, mucha afición, eso hacía que en mi pueblo también se siguiesen por las etapas del tour, las etapas de la vuelta y demás, entonces como que te va entrando el gusanillo de seguirlo, ¿no? Y después, pues por, por, por casualidades de la vida, pues en la radio cuando entras, eh, evidentemente todo el mundo hace fútbol. Entonces, fútbol tienes que hacer y luego necesitas hacer algo más para, claro. para, pues, para ir abriéndote un, un hueco. Había un hueco en el ciclismo, yo algo sabía, no era el especialista que soy ahora, evidentemente, y, y lo aproveché. Y entonces pues, se unió ahí un poco la, lo, lo, los recuerdos de aquello que yo veía como entretenimiento con la, con la profesión.
1: Qué bueno. No, esto sí también sirve para. En este caso fue casualidad lo tuyo con la vuelta a Burgos, pero muchas veces cosas que hacemos sin saber o, o sin ser nuestra pasión, así que suena muy bonito. Luego sí, nos sí, sirven sí. en un futuro para, para abrir otras puertas y, y acabar trabajando en lo que queremos o en lo que se ha transformado en lo que queremos ahora, pero a lo mejor antes no, no sabíamos que queríamos. Sí, y sí. Igual me sirve con, con lo de Twitch. Entiendo que, por lo que me has contado, tú lanzas primero el canal eh, con a pie de puerto y, y es eso lo que quizá llama la atención ¿no? de, de la vuelta o de la televisión española para decir, oye, este chico ya hace Twitch, lo controlará, eh, pues le llamamos o, sí sí o...
0: Total, totalmente, totalmente, de hecho yo al principio a pie de puerto eh, tenía muchas dudas con qué tenía que ser, o sea yo quería hacer algo para no desligarme y porque, bueno había estado muy presente y quería hacer algo y fue Guillermo el que me insistió en dar la cara poner la cara, que yo era algo que no hacía, porque yo trabajaba en la radio no yo no, yeah. no nunca estaba acostumbrado a utilizar cámaras y él, bueno, pues hablándolo me dijo que quería que era una buena opción, que allá había un un espacio realmente de que no existía eso dentro del mundo del ciclismo, no existía entre, entre comillas, y, y eso fue, sí, dimos el, el salto, empezó a funcionar muy bien, eh, ese verano sacamos el canal de YouTube y hasta yo creo Navidad o por ahí, Navidad de 2020, inicio de 2021, no empezamos a hacer directos, eh, pero es que ahí empezaba ya a haber un poco de, bueno, empezaba no, ya había bastante boom de, de Twitch durante la pandemia, hubo un montón de, de gente que descubrió lo que era Twitch, pero eh, no había deportes, o sea, es decir, lo que ahora es tan habitual que ahora parece que todo el mundo puede hacer deportes en Twitch, sí. yo cuando empezamos a hacer los directos de pie de puerto no había ni categoría de deportes, en enero de 2021, no ha pasado tanto tiempo. Y, y fijaos cómo ha crecido O sea, era charlando Y era ahí bueno. empezamos, claro, era un charlando Era charlando, era charlando Y, y, y empezamos ahí y nos, Bueno, vamos a hacer los lunes Porque yo, como estaba con lo de la radio y tal Pues los lunes me, me cuadraba Los lunes por la noche, un poco como de repaso de la jornada Por decirlo de alguna manera, ¿no? Vamos a repasar lo que pasa el fin de semana Y, y empezamos poco a poco a hacer los, los directos Y cada vez pues aquello fue generando más, más interés eh, hasta pues, eso lanzar el proyecto de, de la vuelta y después el de, el de retubeo. Sea, sí, los dos llegaron gracias a, a estar en Twitch ahí abriendo un poco el, el camino. La verdad. Qué bueno. Y
1: bueno, se me ocurren mil, mil preguntas, pero un poco para pues dispara, dispara. Si, si alguien está empezando no y pues, piensa, pues y, no sé, igual que tú lanzaste el canal de sobre ciclismo, pues cada uno tendrá su, su deporte, su, su nicho y demás, que a lo mejor pues un proyecto personal como siempre digo, animo a la gente que lo lance, que primero te puede servir para vivir de ello o crecer o disfr simplemente disfrutar y aprender y además te puede abrir las puertas pues de otras empresas del, del deporte y demás. Así que para esa gente, ¿no? Eh, el canal de YouTube Twitch me vale para los dos. Eh, ¿Empezaste con medios reducidos o ya era un poco más, una apuesta un poco más seria entre los dos o cómo ha ido escalando ese bueno, y... proceso?
0: intentamos empezar de una forma más o menos seria o sea, es decir, eh, nosotros ya teníamos como habíamos estudiado comunicación visual, pues eh, medios, una cámara por ejemplo de, de vídeo que no es esta que, que estamos haciendo las videollamadas sino una cámara de vídeo, una, una reflex de toda la vida yo ya la tenía, teníamos de, de la carrera porque la habíamos utilizado, sí que invertimos por ejemplo en, en un micrófono para que se escuchara bien porque yo si de algo soy enfermo del sonido, o sea a mí no <risa> como, como vengo de la radio no me gusta cuando veo un vídeo, veo algo y no se escucha bien, a mí como que automáticamente me echa un poco para atrás entonces invertimos en ciertas cosas sin volvernos locos, pero, pero bueno como para tenerlo un poco, un poco atado eh, y ya después, eh, conforme el canal ha ido funcionando sí hemos conseguido mejorar bastante es decir, luego ya con el apoyo gracias al apoyo de la gente, pues pudimos eh, invertir para tener un ordenador un buen ordenador para, para hacer los, los directos con su iluminación con eh, con todo lo que, lo que tenemos actualmente atrás, vemos? eso es, eso es, sí, sí, no, 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 hemos, no hemos cambiado nada, es lo que se ve en Twitch eh, actualmente, pero tenemos una muy buena webcam ahora mismo, un ordenador solvente, no es una maravilla pero es un ordenador solvente para poder hacer este tipo de, de, de curro y, y poco a poco va, va, va creciendo, o sea, es decir, eh, empezamos con una iluminación, ahora tenemos otra eh, el micro todavía no lo ha cambiado, pero la cámara sí que ya tenemos dos o tres cámaras que hemos ido utilizando y hemos mejorado la calidad, o sea eh, al final es, es poco a poco, o sea, es decir, no necesitas empezar con, eh, con el setup que tiene Ibai para, para que las cosas funcionen, no es, ese sería el mensaje, no, no, no es necesario empezar no. por ahí, es bueno, si tienes y si puedes, pues oye, invertir en un mínimo de, de, de calidad siempre mejora, ¿no? Pero, pero no hace falta invertir, no sé, 5.000 euros de primera es la primera tarde, para, para, porque si invierto 5.000 va a funcionar, porque no, no, no es una garantía de éxito y a lo mejor te comes los 5.000 euros. O sea, que tampoco no, no es necesario. Si a puedes gusta, Claro. ¿no? O sea, si puedes y lo quieres hacer, adelante. Pero no, no es una condición sine qua non para, para triunfar en, en la creación de YouTube. Eso desde luego.
1: Sí, sí. Me recuerda cuando yo con el podcast, pues el micro, ¿no? Dices, joder, eh, un poco caro. Claro. No sé si va a durar el podcast más de tres semanas. Al final es verdad que empecé con uno que vi en Amazon. Pues, no sé si el precio oficial era 100 y pues, en los Prime Days o algo de esto. Pues por menos de 50 lo conseguí. Pero al principio iba a empezar con los de cable normal. Porque había leído que Mira. no se escuchaba tan mal. Y, sí, sí, sí. Pero bueno, al final, pues esas cosas que vas mejorando, luego te compras uno mejor, cuando ya ves que que bueno pues que te va gustando, lo vas haciendo de manera regular. Y, y nada, ese es el, un poco el mensaje que, que podemos lanzar a, a los que nos estén oyendo, ¿no? que si están pensando, Totalmente. pues que hagan. Y, y como siempre digo... Eh, mejor hecho que perfecto, ¿no? Bueno, siempre digo, obviamente no la, he dicho, no la he inventado yo ni mucho menos, sí. no sé si es de Steve Jobs, eh, que mejor hecho y que perfecto, que y luego ya tendrás tiempo de, de mejorar porque si no, nunca vas a empezar.
0: Yo, mira, en la universidad ya empezamos, eh, yo ya he dicho antes que me gustaba mucho la, la radio, que era mi, mi, mi pasión, o ¿no es mi pasión realmente, eh, y en la radio eh, abrimos la radio de la universidad, que no tenía, Burgos no tenía eh, radio de la universidad, y ahí abrimos una, una radio... Eh, y, y lo que nos dimos cuenta en cuanto conseguimos sacar adelante aquel proyecto y tal, más allá de joder, la satisfacción personal de, coño, hemos conseguido abrir una, una radio que hubo puesto, uh -huh. eh, es que los que estábamos allí desde el principio, lo que fuimos ganando fue mucha experiencia. O sea, es decir, eh, de, de empezar algo, empezar a, a proponerte algo aunque no funcione, porque evidentemente aquello de la radio de la universidad no, no llegó a nada, ¿no? ¿no? Nadie me habla ahora y me dice, joder, pues recuerdo aquello que decías. <risa> Nad nadie sabe de aquello, y casi mejor. Nunca claro, bueno, pues, que nadie lo busque eh, no, pero me refiero eh, aquello me dio ya unas tablas o una seguridad a la hora de hacer las cosas que yo cuando llegué al máster de Radio Nacional eh, claro, yo donde, donde destaqué fue en la prueba de locución, porque yo ya traía muchas tablas de haber hecho mis movidas en la radio de la universidad, sin, mm -hmm. sin, sin ánimo de, de, de nada, ni de que funcionara, ni de números, ni de nada. Simplemente pues estar ahí haciendo lo que te apetece, tus entrevistas, a lo que puedes y tal. Y eso me dio una experiencia increíble y creo que eso es eh, equiparable a todo, ¿no? Porque pues eso, la primera vez que yo hice un vídeo de YouTube seguramente estaría mucho más nervioso que ahora, la primera vez que hice un directo de Twitch, mucho más nervioso que ahora, ¿no? Y, y al final es es ir haciendo, ir haciendo camino y ir consiguiendo experiencias, ¿no? Escuchaba antes, eh, justo esta mañana, a Siro López en el podcast de Jordi Wild, mm -hmm. que ha estado en un The Wild Project y hablaban de, de la polémica esta de Ibai con los medios de comunicación tradicionales y tal, y decía a Siro que ya le hubiera gustado a él en su época tener un, o sea, es decir, de, tener la posibilidad de ponerse delante de uno, dos, tres, cuatro, cinco, quince, los que sean espectadores, y empezar a hablar y soltar delante una cámara y un micro para eh, pues, saber salir de situaciones, tener soltura, además... Y yo creo que eso es de lo que estamos hablando, es decir, si quieres hacerlo, ahora mismo es muy accesible poder hacerlo. Claro. No, no que vaya a triunfar, sino el, tú inicia, vete aprendiendo, vas soltando y consiguiendo experiencia y a ver a dónde lleva aquello. Sí,
1: sí, la mera experiencia y no tener que debutar eh, delante de 50.000 claro. personas, ¿no? <risa>
0: Claro, 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 claro. Yo pienso, si yo no hubiese hecho Twitch en mi vida y de repente me llama la vuelta y me dice, no, vamos a hacer esto en Twitch. No sé ni cómo funciona OBS ni cómo funciona nada, pues igual me quedo blanco allí. Claro, y parte por eso te llaman también,
1: entiendo. Claro, correcto. Porque ya te ven, pues mira, sabrá hacerlo. Y, y aparte obviamente pues lo haces bien si no, tam, no te van a llevar simplemente por saber la, el apartado técnico, bueno, pero
0: claro, sí. <risa> también importa, pero, pero, sí, pero si sí, no lo ven
1: que... si no lo ven, pues es difícil que te llames es,
0: es una carta de presentación maravillosa que yo creo que esa es la clave, es una carta de presentación eh, más, más demostrable que esa, ninguna ¿no? el de, yo mira, he hecho estos vídeos he hecho esta, este podcast, he hecho esta, lo que sea, ¿no? es, es tu carta de presentación de oye mira, yo trabajo así esto es lo que sé hacer y, y, y eso es es maravilloso. Yo, vamos, yo animo a todo el mundo a que lo haga. Yo lo he hecho varias veces, varios proyectos y, y ya está, tío. Y al final eso te acaba llevando a algún lado. Qué bueno.
1: Y tendrános un poco más en, en Twitch. Eh, ¿Lo haces de lunes a viernes o, o tenéis días? Sí, ahora sí. Ahora
0: estamos, haciendo, ahora estamos haciéndolo por las mañanas. Antes lo hacíamos solo los lunes, por, por eso, porque como me coincidía con la, con la radio, era... Bueno, o sea, era el tiempo que tenía para poder compatibilizarlo mm. eh, y ahora nos hemos propuesto con Albert Rivera de A la cola del Pelotón, que es un podcast de, de ciclismo, eh, nos hemos juntado como los, los dos y hacemos las mañanas, que lo llamamos café y ciclismo eh, entonces nos ponemos allá a tomar un café y como hay mucha gente que está haciendo ahora deporte por la mañana y tal, nos parecía un, un proyecto interesante es otro proyecto que estamos intentando sacar adelante a ver si, si conseguimos sacar adelante algo de ahí eh, ya estamos todas las mañanas pues de diez y media, doce, una hora y media, dos horas más o menos por la mañana hablando de, de ciclismo. Así que el que nos escuche y quiera venirse, pues que nos busque en Twitch, que ahí, ahí estamos todas las mañanas.
1: Sí, sí, ahora por la mañana es, es así, una de las nuevas radios, ¿no? Gente se sí, lo pone como sí, sí. de fondo y mientras trabaja, trabaja o lo que sea. Totalmente. Está muy, muy interesante. Pues nada, también dejaré el link al, al canal, aunque bueno, yo creo que con un link ya se va redirigiendo a, al resto, pero bueno, para ponérselo fácil Fácil a la gente, lo, lo dejaré en las notas del episodio, que bueno, ya podrán podrán ver, porque si están escuchando el podcast es que ya están ya están las notas. Eh, debo ir a hacer mil preguntas, eh, pero bueno, eh, vamos con la última o la penúltima sobre sobre Twitch que me va a a la mente, sobre todo por esto, porque pienso en cómo empezar y tal, y, y me llama atención. Eh, eh, no, no, no resubís los episodios o las grabaciones luego al canal de YouTube, o si cogéis clips para redes, etcétera.
0: Algún clip para redes estamos eh, utilizando y depende del contenido que hagamos en Twitch, eh, lo subimos o no. Eh, eh, yo, yo trato de diferenciar, o sea, trato todavía como de cuidar mucho el contenido que hago en YouTube, como que sea un contenido meramente un, un vídeo con el ritmo y con, con como lo que creo que, que debo hacer en YouTube. Y Twitch lo dejo un poco más pues, para la gente que viene a los, a los directos y como en un tono mucho más, mucho más personal. Por ejemplo, hace poco hicimos una entrevista sobre... Eh, el, la situación de los ciclistas de un equipo ruso al que le quitaron la, la licencia cuando, cuando empezó la, la guerra y ese contenido como me parecía interesante si lo recortamos y lo subimos al canal de YouTube porque me parecía un, un, una historia muy, muy interesante pero bueno, normalmente eh, como suele ser algo muy pegado a la actualidad o muy de lo que está pasando en ese mismo día eh, lo dejamos en, en Twitch
1: Sí que no es lo habitual como no. sí que hay otros canales que digamos que reciclan y que bueno, si... Pues, sí. Sí, eso es una estrategia también... Eh,
0: sí, viable. súper válida, sí. súper válida. Es que en el ciclismo bueno. el problema es la periodicidad. Las cosas mueren muy pronto, porque si tú estás hablando de la previa de la etapa, eh, claro, claro, la etapa empieza ya a mañana. las 12, ya no te vale. A las 5 de la tarde ya se ha acabado la etapa. Entonces, que tú digas que igual gana no sé quién, eh, ya no vale porque ya ha ganado otro. Eh, entonces, no, 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 tiene, no tiene mucho sentido. Es, el es, es más por el deporte casi que por el contenido. O sea, es decir, cualquier persona creo que podría si sí, no es una cuestión muy de actualidad, de, de, sí, que de se la vaya morir día, a las dos horas, claro, yo creo que se puede hacer
1: sin, sin problema. Qué bueno. Y hemos hablado antes de, de los medios, ¿no? Para empezar cualquier proyecto. Twitch, si no me equivoco, estoy un poco perdido, pero entiendo que requiere más medios por el tema del streaming. Eh, OBS, no sé si pesa mucho o no, pero entiendo que tiene que, que renderizar, renderizar mucho, mucho vídeo y demás en directo. Es más, necesitas más potencia en ordenador, en cámara, en Micro ya lo tienes, pero pero es diferente un proyecto en Twitch que un proyecto en, por ejemplo, en YouTube, que hemos hablado sí, antes, o un podcast.
0: Sí, 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 sí. O sea, OBS como tal, la aplicación no es una aplicación que sea muy pesada o muy complicada. De hecho, es gratuita. O sea, es decir, no, no hay mucho problema en esto. Sí es verdad que a la hora de mm, emitir a buena calidad, eh, poder emitir con... Siguiendo pues, que si tener varias pantallas, que si un micrófono, que si incluso varias cámaras en un momento determinado, ahí sí vas necesitando que el ordenador tenga, tenga potencia para, para moverlo. A mí me pasa, por ejemplo, que yo utilizo el ordenador que, que compramos para, para el canal, para todo el tema de los directos, y va de maravilla. Pero alguna vez me ha pillado que he tenido que hacer algún directo desde fuera. Lo he hecho desde mi portátil personal, que es un Mac, que, no, que en su momento estaba bastante bien. Y ya le o sea, le cuesta. Ya no lo saca sí. la misma calidad que lo saca un ordenador grande, o sea, es un tema más de, si pones una cámara, la cámara quieres que se vea en HD, necesitas tantos recursos del ordenador para que lo mueva y demás, o sea, es, 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 es verdad que en ese sentido es un poco más costoso, pero es lo de siempre, tampoco necesitas que el primer directo que hagas eh, se vea full HD con 36.000 cámaras, ¿no? Es decir, lo puedes sí. apañar de una forma más, más casera y, y lo vas sacando adelante, pero bueno. Yo los primeros directos, de hecho, los hacíamos con, con el portátil, o sea, yo los primeros directos los, los hacía aquí de forma muy, muy casera, mucho más casera, o sea, ahora tengo dos pantallas aquí en un escritorio como bien montado todo, y antes era eh, mi portátil, enganchado un monitor que yo tenía de hace pff, ni sé los años, que no era ni, ni HD ni nada, y, y con eso me iba, me iba manejando, ¿no? No, no podía hacer grandes cosas porque el ordenador daba para lo que daba, pero oye, la gente estaba igual, no con lo cual eh, oye, claro, esto lo que hace es facilitarme más el curro a mí, sobre todo de que es con más nivel de medios, es más sencillo hacer el contenido.
1: Pero a lo mejor al principio, con ese mismo nivel, alguien no, no lo maneja tanto, ¿no? Y no sabe utilizarlo. Claro. Luego hay que, habría que verlo, pero, pero bueno, volvemos a lo de antes, ¿no? Que empezar, siempre se puede empezar, no, hay, no vale esa excusa. Y, y luego, obviamente, pues si, si ves que funciona y va bien, pues mejorar. Pues ahora ya sí. Eh, si te parece vamos finalizando eh, con las preguntas las preguntas del becario. venga y la primera de ellas pues alguien que esté empezando terminando pues esa universidad ese máster o ese esa EBAU ahora recientemente y diga oye yo quiero trabajar en deporte eh, desde el lado del periodismo o desde otro punto porque al final eh, creo que se pueden extrapolar los, los consejos y, y la experiencia eh, ¿qué, ¿qué le recomiendas?
0: La realidad, eh, porque creo que aquí también hay que hablar de la realidad, ¿no? La realidad es que en, lo, en el deporte, ¿eh? que es lo que yo controlo de los medios de comunicación, eh, es, es un mundo muy complicado, actualmente muy, muy complicado porque... Bueno, la mayoría de medios de comunicación tienen su propio máster o, o su propio acuerdo con algún tipo de máster o lo que sea, pues para el tema de las prácticas que os decía de los dos años, ¿no? De esos dos años de prácticas que haces dentro de una empresa. Y la mayoría de empresas se rigen, pues dos años de prácticas, cambio, dos años de prácticas, cambio, dos años de prácticas, cambio. Entonces, la, la puerta de entrada real, no sé si la más sencilla, pero la real, es hacer algún tipo de máster con... con con un medio en concreto ya, es decir, si quieres ir... Un eh, claro, es decir, si quieres ir a marca, pues investigar por ahí, ver qué máster es el que da acceso a, a marca o las determinadas radios. Yo, por ejemplo, eh, el de Radio Nacional fue, fue básicamente eso, ¿no? Es un, tú haces un máster ya para aprender cómo se trabaja en Radio Nacional y a partir de ahí tienes la opción de poder currar con, con ellos. Esa es la real, eh, porque el, por lo demás está bastante más complicado. Ahora, lo ideal... Eh, actualmente, y no ha pasado solo una vez, hay mucha facilidad para crear proyectos que funcionen. Es decir, hay esa barrera antes de cómo haces para currar un medio de comunicación, ahora también está al revés. ¿no? Es decir, tú puedes crear tu propia marca, tu propia imagen, tu propio proyecto, tal, no sé qué, y que eso funcione al nivel de eh, venga un medio y diga, oye, yo quiero colaborar con eh, tal persona porque tiene ese proyecto. Son los dos caminos. Me parece más sencillo el de estudiar el máster, aunque más caro evidentemente, porque los másters además son bastante caros, eh, pero también está la otra, la otra puerta. La realidad es que es un mundo cerrado, por, por, por desgracia. O sea, es decir, hay que pasar por el aro, como el que dice, porque, porque es una cuestión bastante bastante cerrada. Así que mi consejo sería buscar un, un buen máster y, uh -huh. y, y enfocarte ya directamente a lo que a lo que quieres.
1: Es verdad que si, si inviertes el dinero del máster y el tiempo de las clases en tu proyecto, quizás salga, salga bien, pero no está... Tan... Fácil, entre comillas, ¿no? Que a veces cuando parece que si no pagamos no te comprometes igual, no confías y, bueno, ¿Qué? es más fácil ir a un aula, entre comillas, si solo hablamos de ir, no dinero, que todas las mañanas ponerte a, a editar vídeo o a crear algo.
0: Pero, sí, bueno, sí. de los dos caminos. Son, son válidos. El, el, el problema de la creación de contenido es eh, que, bueno, esto pasa no en rendizos. todos los... Claro, esto pasa en todos los sectores, ¿no? pero el, el, entendemos el periodismo deportivo español, por ejemplo, pues como un círculo cerrado en el que si no has entrado, no conoces o no sabes de quién, es muy difícil entrar en esa rueda porque no es eh, un trabajo en el que oye, se busca un ingeniero, tres años de experiencia, tal, no, esto es un círculo cerrado en el que oye, hay tal persona en este medio que se va, necesitamos a uno, metemos a este, el otro, o sea, los contactos suelen ser mucho más personales realmente más que de, pues eso, abrir Linkedin y eh, tirar a no sé cuántas ofertas de, de trabajo. ¿no?
1: Claro que no hay tantas, ¿no? No, no, claro. no se llegan a publicar muchas.
0: Claro, entonces ese es el, ese es el, el, ese es el problema, ¿no? que la creación de contenido está muy bien, pero eh, fuah, eh, consigues con la creación de contenido que un medio se fije en ti, eso ya es eh, la claro, tienes que no, muy, no. Si consigues muy eso ya eres dios. Eh, entonces pues bueno por eso digo que lo real es, es el, el, el otro camino por desgracia el otro camino también quiere o sea que, que no, es, no es algo que comparta pero bueno son las reglas del, del juego actuales
1: además tú has vivido los dos un poco no y con el máster sí. y luego con Twitch digamos te abrió las sí, puertas
0: sí, y, sí sí sí, 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 sí.
1: pero bueno pues nada ya sabéis tenéis que, que elegir pero bueno los dos caminos como decimos son son válidos y ahora un poco más de manera técnica skills no eh, que Se requieren y demás eh, para, no sé, por ejemplo, si lo enfocamos en, en la creación de contenido, eh, ¿qué crees que tiene que tener una persona? O bueno, vamos a poner que contratáis a alguien a pie de puerto. Crecéis, necesitáis una persona, un junior, ¿no? Y. Eso sería maravilloso, traeréis, ¿eh? Pues la típica, la típica carta de, de, de. Se busca, de, ¿no? Requisitos, ¿no? Requisitos de tal. ¿Qué tiene que dominar o, o saber esa persona?
0: Eh, en realidad creo que lo, lo más importante, en nuestro caso que es algo tan especializado como el ciclismo, es el conocimiento, lo primero. Eh, o sea, es decir, creo que hacer periodismo deportivo especializado, da igual el deporte que sea, me da igual, incluso aunque sea fútbol, eh, me da igual, eh, creo que siempre estás expuesto a una audiencia que es, eh, en muchos casos, más experta que tú eh, y, y, y si no, te va a hacer preguntas de un nivel muchas veces muy alto, ¿no? Con lo cual, el, el, el sentirte muy seguro dentro de lo que estás hablando, creo que eso es la clave, ¿no? ¿no? No tanto el que tengas un conocimiento de que seas la persona que más sabe del mundo, sino que lo puedas expresar con, con seguridad, ¿no? A mí, por ejemplo, me pasaría que si me sacan ahora, me impiden hacer lo mismo, eh, me, cuando me pasó los Juegos Olímpicos, me pidieron hacer lo mismo, prácticamente, de los Juegos Olímpicos, eso me llevó a mí un trabajo de... Eh, estudiar, claro, estudiar. Eh, ponerme a ver quién es quién, quién es cuál, eh, deportes, saber de todas las normas de determinados deportes, sobre todo olímpicos, que no seguimos tanto eh, en el día a día. Claro, yo porque lo que buscaba es tener esa confianza para, eh, bueno, si hay alguna pregunta, para contarlo claro. más o menos poder saber por dónde va la vaina. no Y, y tampoco te creas que que lo conseguía al nivel del ciclismo, evidentemente, porque, porque es, es imposible, no puedes estar especializado en, en todo. Así que yo diría que conocimiento como para estar seguro y yo creo que luego ahora ya es eh, fundamental eh, tener conocimientos de redes sociales y y algo de edición, yo diría, en periodismo. O sea, ahora mismo, saber editar, ya sea imagen o, o vídeo, bueno, si es las dos, pues ya maravilloso, creo que es lo que más se está demandando. El, el, el poder manejar las redes sociales, conocer el lenguaje, ¿no? Conocer, por ejemplo, Twitter, que decía yo antes que lo uso mucho, ¿no? Pues saber un poco cuál es el, cuáles son los memes, por dónde va, cómo se está comentando la, la actualidad en, en Twitter. Eh, eso es lo que más se está demandando ahora mismo, yo creo. Esa es la, la parte más fundamental. En A Piedipuerto no me lo puedo ni imaginar porque... Me, me parecería raro dividirme y trabajar con otra persona, pero sería eso. Pues,
1: ¿no? <ríe> Qué bueno. Sí, sí, al final es un poco estar al día, de, tanto del sector, eh, si es el ciclismo, como de pues, eso, la, el ecosistema. ¿no? De, o sea, al final, si creas contenido, redes sociales eh, y, y todo esto, tienes que, que dominarlo, Total. porque si no, a lo mejor el contenido es muy bueno y, no, y de alguna manera u otra no, no consigues que tenga el alcance que, que merece.
0: Claro, ah, pues sí, sí, el mensaje, el mensaje es fundamental. Eso se nota mucho en medios de comunicación tradicionales, pues decir, ¿no? de, de los que todos conocemos de periodismo deportivo. Hay algunos que comunican de una forma mucho más seria, cordial, educada de toda la vida y hay otros que son mucho más gamberros, mucho más del meme y no sé qué. Y bueno, pues a unos les va de una manera y a otros les va de otra. No, pues no, no es que uno sea bueno y el otro sea malo, ¿no? pero bueno, que es como tener un poco claro hacia quién te diriges, cómo te diriges y, y, y saber por dónde se mueve la movida.
1: Claro, y saber cómo es tu público y al final claro. dar el contenido que, que quieren. Pues David, eh, un placer. Eh, no sé si Igualmente. te tengo ganas de, de decir algo. Nos vemos en la vuelta este año.
0: Pues todavía no lo sé. Lo sabes. Eh, es, una, es una buena pregunta. Eh, estoy, estoy ahí en, en ciernes de saber qué, qué va a pasar. Eh, la verdad, ojalá, ojalá nos veamos. Llevo haciendo vueltas desde... Bueno, la primera la hice en 2017 realmente, pero la primera que viajé en 2018. Así que desde 2017 sin parar. Eh, y no me, gustaría, no me gustaría parar, pero bueno, a ver qué, a ver qué acaba pasando este, este año Sabéis que estamos ahí con el canal de tweets de, de La Vuelta, que hacemos contenido todas las semanas Pero eh, el cubrir La Vuelta es, es un debate que hay todos los años, porque el año pasado lo hicimos desde Radio Televisión Española Entonces este año está todo ahí un poco como en, y ahora qué hacemos, no? a ver qué hacemos, o dónde lo hacemos, o cómo lo hacemos, o, o, o para quién lo hacemos entonces estoy un poco ¿La televisión de... española
1: aquí en Madrid o
0: en Madrid, la oficina el, móvil. El, ah. En Madrid, Madrid el, el año pasado no viajé, eh, por desgracia, que lo que más me gusta de la vuelta es estar por ahí viajando un mes entero, eh, mm -hmm. eh, pero bueno, hacíamos un programita especial después de cada etapa y tal, que tenía mucho sentido desde los estudios aquí en, en Madrid, todo muy cuidado y muy profesional. Así que, bueno, no, no se sabe todavía, no se sabe. Ojalá, ojalá que, sobre todo que nos veamos, porque eso significará que estoy viajando y eso sería maravilloso, pero bueno, sí, sí, sí. vamos a ver.
1: Pues nada, seguimos en contacto y, y ya sabes, cualquier cosa, eh, estamos aquí para, para apoyarnos, ¿no? Pues igualmente, dicho, a ti y dejaré... a todo el
0: mundo que, que escuche, cualquier cosa que, 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 que quiera que lo, que lo diga, que ha sido un placer la charla.
1: Sí, justo pues iba a decir que dejaré los enlaces a bueno pues a tu LinkedIn, si, si así me lo permites, sí, sí. a tus redes sociales, a puerto a todos los canales y demás, para que la gente pues, le eche un vistazo si, si le parece interesante. Y, y nada, y agradecer también a, a todos los que lo hayan escuchado hasta el final. Y, y son pues, no serán valientes. los que serán no los que valientes. estén escuchando esto. Claro, unos valientes. <ríe> Esos son los que han salido a correr, y entonces no lo pueden, <risa> no lo pueden cambiar, entonces ya pues hasta el final.
0: Mira, que te queda poco, hombre, que estás ya llegando para casa. ¿eh?
1: Eso es. Así que nada, David, eh, un placer. Un eh, placer de Muchas gracias por, por sacar tiempo para pasarte por aquí. Y, y nada, eh, que vaya que vaya todo bien. Y seguro que dentro de poco llegamos a, a esos 40.000 suscriptores en, en YouTube.
0: Lo celebraremos, lo celebraremos, no te preocupes. Vuelvo, cuando lleguemos a los 40.000 vuelvo. Eh, Eso es. una <ríe> que vale dentro de nada. nada pero... Bueno, bueno, no te Cuidado, eh, un abrazo grande, David. Muchas gracias por la invitación y espero que os haya parecido interesante la charla. Y si alguien le sirve de ayuda, pues hoy eh, un, un placer. Sí, bueno, sí. Nada, David, muchas gracias. Un abrazo.